0: Bueno, la verdad es que hoy eh, quiero compartirles una palabra que el Señor me habló esta semana, obviamente en mi vida devocional. Te, pasaba tiempo con el Señor y me encontré con algunas preguntas que la gente le hacía a Jesús. ¿Usted no se ha preguntado qué le preguntaría yo a Jesús si lo tuviera al lado? A veces, ¿cuántos quisieran hacerle una pregunta a Jesús? Muévala, quiero ver solo los que… ¿Tienen una pregunta? Hay unos que no, ¿no? Poca curiosidad, ¿no? Hay unos que no allá en la casa, quién sabe. Pero yo creo que algunos… Eh, ¿Será que tenemos las preguntas correctas? ¿Será que estamos cuestionando las cosas correctas? Pues yo no lo sé, porque yo no estoy ni en su mente, ni en su corazón. Pero gente le hizo buenas preguntas al Señor… A veces nos quedamos con tantas dudas en el corazón por no preguntar y el tema de hoy se llama una buena pregunta, qué buena pregunta. Y cuando yo pienso, ¿qué le preguntaría al Señor eh, eh, si lo tuviera al frente? lo primero es Señor tú me conoces yo creo que eso sería lo que yo le preguntaría mi nombre está inscrito en el libro de la vida es, es lo más importante que todos los días quiero asegurarme, quiero saber y quiero conocer pero a veces uno cree que, que, que va a encontrar la lámpara y le va a salir el genio ¿no? y usted va a frotar y Uy, le va a salir el genio ahí y cuando tiene el genio se paniquea y no sabe ni qué pedir o, o le sale la tontería más grande pero el Señor se encontraba con cada personaje en el camino que le hacía esta diversidad de preguntas eh, y por lo general era gente que sabía eh, de Dios, líderes religiosos, eh, discípulos de Él. Vamos a leer un pasaje que está en el libro de Lucas, capítulo 18, verso 18, pero no es el pasaje principal con el cual hoy vamos a hablar esta es una de las preguntas y dice la palabra, cierta vez un líder religioso y cuando uno piensa en un líder religioso yo no sé si usted piensa lo mismo que yo yo estudié con monjas y cuando alguien, eh, las monjas eh, yo escuché por ahí un, un, un dicho que el hábito no hace al monje pero las monjas imponen con su hábito y como bien bravas las que me tocaron a mí Desayunaban con, no sé Hoy toca la crán, mañana Quién sabe, pero, pero yo decía Todas furiosas Yo tenía una, una monjita toda linda Ella era re viejita Nos daba tejidos, imagínense Yo detesto coser, entonces era la peor En esa clase Y ella no sabía decir silencio Ella era como una viejita así chiquita Toda hora, así Chistosa, brava, pero impone ¿Cierto? Cuando uno ve a alguien así, uno creerá que esas personas todo el día oran, todo el día están conectados con Dios, pero no, solo tienen otra ropa. Yo creo que somos iguales con ropa distinta, pero con necesidades iguales y uno de esos muy bien plantados se acercó a Jesús. Uno de esos líderes muy bien vestidos se acerca a Jesús y le pregunta, eh, le hace la siguiente pregunta, buena pregunta, porque es una buena pregunta. Maestro bueno, ¿qué debería hacer para heredar la vida eterna? Porque siempre nos acercamos al Señor con esta sensación de ¿cierto que yo soy bueno? ¿cierto que no soy tan malo? ¿cierto que hay peores que yo? ¿cierto que lo que yo hago es increíble? Porque es que eh, la verdad es que nos acercamos a Dios con estas pretensiones de no soy tan malo yo soy bueno y esta es una buena pregunta, pero, pero es una pregunta cargada de, de él. ¿Qué haré para… como que… yo lo percibo así, no, no lo leí en ningún lado, pero como con esta vestidura, así un líder religioso, con su ceremonia, ¿qué haré para heredar la vida eterna que ya me gané, cierto? Entonces, no le voy a contestar la pregunta porque más adelante la vamos a saber. Después en el libro de Juan 14, cuando el Señor empieza a hablar de que Él iba a morir, de que Él iba a partir, de que Él iba a ir a la eternidad, eh, empezó a decirle a los discípulos «No se turbe vuestro corazón, crees en Dios, creed también en mí. En mi casa de mi padre muchas moradas hay y si no fuera así, yo no os lo hubiera dicho, voy pues» a preparar lugar para vosotros. Qué promesa increíble, ¿no? Imagínense que el Señor está aquí y le dice, bueno, donde yo voy usted todavía no va a ir, pero yo me voy a adelantar un poquito y voy a preparar morada para ustedes. Y os tomaré a mí mismo, y dice, si preparé el lugar y vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, estéis también vosotros. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y viene Tomás, su discípulo, que él eh, conocido bíblicamente porque pues el hombre era preguntón, el hombre dudaba, el hombre tenía muchas dudas en su interior. Entonces, él le preguntó, ¿eh, ¿camino? ¿Cuál camino? Que tú dices que sabemos a dónde vas, que vamos a llegar donde tú dices que vamos a llegar. Y él tiene la osadía de preguntar lo que tal vez mucha gente quería preguntar y no tenía el poder. Y es, ¿cómo nosotros, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo puede ser la pregunta? ¿Podemos saber el camino? Y tampoco le da la respuesta que está ahí. Porque todo lo vamos a centrar en la tercera pregunta. Hablamos que un líder religioso le preguntó... No dice que alguien que nunca había oído de Jesús o alguien que se sentía abandonado o alguien que se sentía vacío o alguien que se sentía desprotegido o alguien que se sintiese necesitado se acercó a Jesús a decirle cómo hago para heredar la vida eterna, no. Alguien que creía que estaba lleno de Dios, que era suficiente, que lo sabía todo, que lo tenía todo, hace estas preguntas. Un líder religioso, un discípulo, uno que se la pasó con él, que le vio los milagros, que le oyó los testimonios, que estuvo al lado de Jesús, le preguntaba, perdón, ¿cuál camino? Tengo una pregunta, ¿cómo voy a llegar, perdón, donde tú dices que yo llegue si no conozco el camino? Y ese fue su discípulo, y dice la palabra: está la tercera, vamos a leer Marcos 12, del 28 en adelante, y dice la palabra: acercándose uno de los escribas que había ido a disputar, disputa, había oído disputar, o sea, Jesús, y sabía que había respondido bien, o sea, Jesús. ¿Con quien disputaba? Con los saduceos, enemigos de los fariseos. Y Jesús puso en su sitio a los saduceos, entonces los fariseos y los escribas estaban felices, estaban contentos con Jesús. Y en ese ambiente de alegría se acerca este hombre, un escriba, y le dice a Jesús, «Señor, contéstanos esta pregunta». Y le dice, «¿Cuál es el primer mandamiento de todos?». Y uno podría decir, ay, qué fácil pregunta lo que le preguntan al Señor, que cuál es el camino, fácil, que cuál es el primer mandamiento, fácil, que cuál es, eh, que qué hacemos para heredar la vida eterna, fácil. La verdad, es fácil oírlo, difícil hacerlo. La pregunta que le hizo este escriba es, Jesús, en la época en que este escriba le preguntó a Jesús cuál era el primer mandamiento, ellos a los 10 mandamientos de la ley de Moisés ya le habían incluido, ciento, le habían incluido 153 mandamientos más, porque a las alturas de esa pregunta eran alrededor de 163 mandamientos los que ellos se regían. Entonces, como quien dice, a ver, de los 163, dígame cuál es el primero. O sea, como, Señor, tú podrías en esta maravilla de mandamientos y de preceptos y de leyes por las cuales nos, regi nos regimos, tú podrías decirme a mí que soy un líder de la ley y tú podrías decirme a mí que conozco esta ley, que me sé esos mandamientos, que los practico, por favor, ¿me los ordenas en orden de prioridades?, y el Señor, muy lindo, me encanta, porque como el Señor responde, con esto que el Señor nos va a enseñar, nos responde cosas muy profundas, nos responde hacia dónde caminar, hacia dónde mirar, con qué intención, con qué ojos, con qué corazón, con qué mente, con qué fuerza, con qué ímpetu, la persona verdaderamente eh, que conoce a Jesús debería caminar por el camino, buscar esa eternidad perseguir aquella verdad pero estamos tan atestados como los fariseos como los líderes y a veces tan perdidos como Tomás dentro de la iglesia Dentro de las actividades de la iglesia, dentro de nuestra propia religiosidad, dentro de nuestra propia lista de lo que es correcto, de lo que es incorrecto, de lo que creemos y estamos absolutamente convencidos de que todos somos buenos y damos como premisa, yo no soy tan malo, pero les quiero decir, el cielo no es para todo el mundo, ni el infierno. No todos llegaremos al cielo. Cuando uno es consciente de que estas cosas suceden por decisiones que tomamos y por la manera en que entendemos cuál es la voluntad de Dios, seríamos más perseguidores de aquella verdad, buscadores de esas verdades que queden plasmadas en nuestro corazón. Entonces el Señor conociéndolos, sabiendo quiénes somos, entendiendo quién le preguntaba, porque por la pregunta se conoce el corazón, por la pregunta se conoce la persona, por aquello que tú anhelas preguntarle a Jesús exhibes tanto de quién eres tú y qué hay en tu corazón. Eso es como la esposa que todo el tiempo, mi amor, ¿tú me amas? Y el esposo ya dice, ya mamita, cálmese. Llevamos 30 años, de preguntando si la amo. Debe ser que en su corazón nunca ha pensado que es amada. Las preguntas siempre van a reflejar algo que está ahí en el corazón, van a reflejar algo que está ahí, ahí guardado. Y cada vez que alguien le preguntó algo a Jesús, exhibía el corazón que tenía. Y Jesús les contesta, Jesús respondió, el primer mandamiento es tan lindo y Él recita la oración más importante para el pueblo judío, para los fariseos, para los escribas, para el pueblo judío el día de hoy y nos la explica también como un fundamento para nuestra fe cristiana y dice y Jesús respondiendo le dijo el primer mandamiento de todos es «Oye Israel, el Señor tu Dios» El Señor nuestro Dios, el Señor uno es Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas Este es el principal mandamiento y el segundo es semejante Amarás a tu prójimo como a ti mismo No hay otro mayor mandamiento que estos Entonces el escriba dijo Bien maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y amarle con el corazón, con el entendimiento, con el alma y con la fuerza. Y amar al prójimo como a uno mismo es más que todo holocausto y sacrificio. Eh, entonces Jesús viendo que había respondido sabiamente le dijo… No estás, no estás lejos del reino de Dios y ya ninguno osaba preguntarle nada. ¿Será que nosotros osamos preguntarle algo más después de esta respuesta? Lo que pasa es que oímos demasiado. Lo primero que yo quiero que usted entienda es que Él recita la oración conocida como Shema, esta oración como el llamado, como oye, oye, o oh, Israel Y si nosotros entendiéramos es un llamado a oír, a oír correctamente lo que Dios tiene para decir. Esta confesión que el Señor hace difiere en una palabra de la que está en el libro de Deuteronomio capítulo 6. En el libro de Deuteronomio comienza diciendo «Jehová nuestro Dios es un Dios único, amarás a Jehová tu Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas». El Señor introdujo una palabra que no estaba ahí, fue la mente y muchos podrán decir, no, pues es que ahí el corazón o el alma refiere a la mente, pero Él hizo separación de corazón y mente, hizo separación eh, de corazón, eh, alma, mente y fuerzas y nos da cuatro principios para una fe verdadera y nos da cuatro pensamientos cuatro evidencias de alguien que de verdad ama a Dios y las preguntas que nos hacemos es y la primera que nos deberíamos hacer no es a Dios sino a nosotros es en realidad soy una persona que procura a Dios, conozco el camino, tengo la verdad, tengo la vida. Esas tres cosas son tan fundamentales en nosotras que tienen que ser ciertas y verdaderas. No hay otra cosa que el pueblo de Israel no recite todo el tiempo, que es esto que dice, primero, lo primero que le decía, cómo camino en la vida. Dime cuál es el primero de todos estos mandamientos. Y la palabra aquí para primero tiene que ver con prioridad, tiene que ver con lo más noble, lo principal, lo más influyente. Eh, el más distinguido el más importante él le estaba diciendo cuál es el mandamiento que hace distinción entre todos y ese mandamiento tiene que ver más allá que con una norma es con el corazón nuestro con nuestra mentalidad con el, eh, la pasión que hay dentro de nuestro interior que empuja que es un motor para nuestra vida a lo que nosotros le llamamos las motivaciones las ambiciones los deseos del corazón y vamos a evidenciar si es que nosotros podemos cumplir aquellos mandamientos en los cuales se resume vivir para Dios. Vivir para Dios, que esta vida nuestra tenga como ese sentido, ese propósito, esa belleza de qué le vale al hombre ganar el mundo, ganar dinero, ganar todas las posesiones si se pierde la oportunidad de haber conocido la vida, la verdad y caminar en vida el camino de Dios. La gente cree que todos que viejitos que se mueren se van al cielo. Yo le voy a decir, las canas no hacen santo a nadie aunque la cabeza se vea blanca. Pero uno ve a alguien con canas ¡ay, tan lindo el abuelito! Y un abuelito más malo. No, es verdad. Una abuelita de esas que fue terrible, mala abuela, mala, mala, mala. Pero como es viejita, uno ya dice, oh, ¡Tan linda! ¡No! ¿Qué es esto? de nosotros pensar que podemos llegar a un lugar determinado tomando el camino equivocado, hay una ruta, hay una manera, hay un cómo nosotros podemos llegar, pero eso tiene tanto que ver con el corazón, tanto orgullo, Jehová cuando le dice qué es lo principal, ¿Qué? cuál es tu pensamiento líder, cuál es tu pasión líder, qué es lo que anima a tu cuerpo, tiene que ser este pensamiento, mi Dios es más grande. Que todo, Jehová tu Dios, uno es, y no hablaba uno es porque fuera Padre, hijo de Espíritu Santo, habla uno es porque es único, solo Él es Dios, solo Él es poderoso, solo Él es verdadero. Lo que tú creas que es Dios, que no es el Dios verdadero, es mentira. Son dioses de mentira, con de pequeña, fabricados, hechos por manos humanas. Nuestro Dios creó los cielos, la tierra, el mundo y los que en él habitan y su plenitud le pertenecen. Usted tiene una, un pedazo de tierra y dice, tengo mi tierra. Y, Ay, ¿cómo le digo? El terrateniente, ¿cierto? O sea, ¿cómo quiere que le diga? Pero esa tierra tampoco es suya. No, usted dice, y mi vida me pertenece. Hermano, esa vida tampoco es suya. Usted no puede decir cuándo nacer está haciendo fila, como cuando uno va al seguro a que le dan un turno, ¿cierto? Ay, tengo mi turno de eh, 10 mil millones 43 para nacer. Claro que no. Y, y, y se va acercando el de morir, entonces tampoco, ¿se ya quiere votar el papelito ese. Claro, no, no tenemos potestad sobre ella, pero lo más hermoso es saber que seguimos un Dios que es real. No inventado por tu imaginación, no inventado por tus amores y tus necesidades, Encontré esta frase que me encontró, encantó, Jehová nuestro Dios es el único vivo y verdadero, es mejor tener una fuente que mil cisternas. Y la gente que tiene cisternas rotas, que no retienen agua, así son los ídolos. Los ídolos en el corazón son cisternas rotas que no contienen agua y usted puede abrir un hueco y por ahí se le sale el agua, y otro hueco y por ahí se le sale el agua. Pero cuando alguien encuentra al único Dios, oye, oh iglesia, misión carismática, oye tú, eh, Patricia, Diana, Mónica, como te llames, Señor Carlos, Pedro, Pepe, Ramón, como sea, ¿cierto? Tú, oye, nuestro Dios uno es, único, único. Él es soberano, es mejor Él que mil dioses mentirosos. Él es suficiente, es un solo Dios suficiente, mejor que un millón de amigos insuficientes. ¿Usted sabe por qué la gente batalla en la vida? Porque anda incompleto por este mundo Anda con un pedazo muerto dentro de sí Y por eso toda la vida está escarbando A ver dónde encuentra la vida Y dice, no, yo no soy hombre, no, yo no soy mujer, no Yo soy un unicornio, yo soy una vaca Pero yo no culpo, ni estoy señalando, ni estoy juzgando porque otros dicen soy un amargado, soy un ladrón, soy un mentiroso y eso está tan mal como cualquier otra cosa. Porque en nuestro interior muerto siempre tenemos la necesidad de que algo nos diga que estamos vivos. Que adentro hay una esperanza de estar vivo y buscamos en el trabajo y buscamos en el placer y buscamos en los brujos y buscamos en la suerte pero estamos muertos y una parte de nosotros está muerta y mendigamos un afecto A todo el mundo Parecemos por dioseros Por dioseros de afecto, de amor, de aceptación Porque algo está muerto Es mejor un solo Dios suficiente Que un millón de amigos insuficientes Oye bien No necesitas un mejor trabajo No necesitas eh, que llegue el hombre de tu vida La mujer de tu vida No necesitas que crean en ti Tú necesitas a Dios Cuando Dios es suficiente No importa lo que no tienes No importa lo que la gente No aprecia de ti Porque es mejor Un Dios suficiente Él es toda buena dádiva Todo lo bueno, todo lo maravilloso Que tú y yo podamos Desear proviene de un Dios Vivo Yo no persigo ideas yo no peleo ideas, mi Dios es camino, es verdad y es vida y está vivo. Y Él dice, primero amarás, eh, lo primero es entiende, Dios es único, exclusivo, suficiente, no comparte su gloria con nadie y si tú no entiendes eso, nunca podrás relacionarte bien con Él. Es que estamos en un mundo donde todo el mundo quiere decirte lo que quieres oír. Eh, ¿Te gusta? ¿Cómo te gusta Dios? No, para mí Dios es el aire. Tú inhala, inhala. ¿Qué es esa bobada? El siglo XXI y creemos unas tarugadas abraza un árbol. Mira, hermano. Y la gente atarzana ahí en el árbol, ¿no? Así agarrada el árbol. Ay, ya me siento mejor, libre. Imagínense, el árbol. Eh, un perro. ¿Qué es eso? Locura. Un pensamiento perdido. Un desconocimiento absoluto seguimos lo que no sabemos y lo que no entendemos por eso con esa facilidad usted sale por esa puerta creyendo que usted uf, es la maravilla y que el Señor se va a acomodar a como usted vive y como usted es porque es que usted es bueno y que mi corazón no es mala intención yo le quiero decir los buenos también se van al infierno porque el cielo no es de buenos es de arrepentidos es de necesitados es de los que necesitamos un salvador. Yo, no, yo creo que he sido tan mala que todos los días recuerdo que necesito mi salvador. Soy así como nado, medio chapuseo. <risa> y ya cuando ya la veo necesito un salvavidas. Él es mi salvador. Yo lo necesito. Él no me necesita. Yo lo necesito. Esa es la primera. Ponlo en el top de tu pensamiento En la prioridad de tu vida En el orden correcto Hablamos de prioridades Dios ta, ta. No, la prioridad es una No son 20 es una única prioridad Él De Él se desprende la vida Él Luego Él dice amarás al Señor tu Dios Cuando tú ya lo conoces Sabes que es poderoso, que Él no comparte su amor Con nadie, demanda Una clase de amor no amamos a Dios como amamos los hijos, no amamos a Dios como amamos al cónyuge Y mucho menos como ama a su mascota Porque hoy en día yo recuerdo haber entrado una vez en Bogotá al edificio de mi suegra Y yo vi un perro pero tan raro, o sea el perrito parecía un cerdo y raro, grande, raro yo me pegué un susto y yo, ay Dios mío y, dice así, y la dueña se uy indignada Le dije, ay Dios mío, ¿qué es eso? Y me dice, no, un cerdo Y yo le creí que era un cerdo, que es lo peor O sea, yo me asusté Y dije, o sea, hay este celo por el animal Pero poco celo por la propia vida Por la propia dignidad de la persona Ese celo lo tuvo Dios por su creación Enviando a su Hijo no, él no quiere los sobrados ni de tu amor, ni de tu tiempo, ni de tus bondades. Él es un rey. A mí me da risa la gente que critica a los famosos y a los políticos. Porque cuando en un político se le lanzan como si fuera una estrella de Hollywood para sacarse una foto, yo digo, ¿what? Qué chistoso. Hay una foto, ay presidente, ay no sé quién, así, así sea. Eh, cualquiera el de la esquina, el famoso de la esquina. El amor que Dios demanda es un amor con exclusividad. Por eso eh, yo amo tanto el matrimonio, a mí el matrimonio me encanta porque es un amor exclusivo. Si vamos a amarnos, nos amamos con exclusividad, con santidad, con unidad, con amor, con lealtad. El amor que Dios demanda es de todo corazón. Yo le pregunto, ¿usted se levantó esta mañana con todo el corazón para venir acá? No, eso no sé, hay unos que vienen con toda la obligación. Hay otros que vienen con todo el sueño todavía, todavía la almohada pegada, que uno dice, oiga, pero qué, bañese, ¿sí o no? No le hace mal una gotica de agua a ese cerebro para que se despierte. En lo posible de agua fría, ¿Con qué actitud vino usted hoy? Yo se lo decía a los muchachos esta mañana. ¿Con qué actitud usted viene aquí a tocar, a pararse acá? ¿Con qué pensamiento usted cree que viene a este lugar? Hermano, el Señor no necesita que le toquemos batería, ni piano, ni nada. El Señor demanda, ámeme de todo corazón. Y la palabra que se usa aquí para corazón es cardías y cardías es como de donde viene el cardiólogo, cardíaco, todo eso así viene de ahí y, y significa el centro de la vida, el centro de la vida. Es como lo que hace palpitar el corazón, o sea, a mí yo me pregunto, Tú haces palpitar mi corazón así, ay Dios mío, qué bendición, vamos a orar las mujeres, ay qué bendición, hoy puedo levantarme y decir buenos días Señor, porque tú eres el que me da la fuerza para vivir, porque tú eres el primer pensamiento, porque en realidad te amo, en realidad te conozco, en realidad las religiones eh, pierden su esencia cuando se vuelven un ritual. El matrimonio, ¿quién dijo que después de tiempo uno se cree como, se va a amar como primo entonces, o como hermanito? Yo no me casé para amar a Saúl como un hermanito. No, yo tengo mis hermanitos que amo como hermanitos. El amor del esposo es amor de esposo, ¿no, hermano? Es que ya nosotros ya, no, no, eso ni hablamos, no, no, ¿cómo así? El amor de todo corazón es un amor Intencional Es un amor preparado Es un amor pensado Es un amor deseado Es un amor exclusivo Que no compite con otros amores Cuando la gente se acercaba a Jesús Te quiero seguir Pero ay, me dejas ir a enterrar uno Ya vengo Ay Señor pero no le di besito a mi papá Ya vengo Ay Señor pero es que me compré una vaca Y no me comí esa carne Ya vuelvo ¿Cierto? Tenemos siempre algo mejor que hacer que seguir a Jesús. Pastora, qué pena. No puedo ir el domingo. Tengo una comida. Usted puede comer todos los días. Tres veces al día. Cuatro a la mexicana. Y cinco a la descarada. O sea, eh, vamos acá, se come. ¿Por qué va a haber algo más importante que mi tiempo exclusivo para el Señor? No es que el niño no pasó buena noche y no es que se me tronchó una pestaña y el amor tiene esto y es desea, procura, es el centro. Pero cuando el centro de tu vida eres tú, tu flojera, tu pereza, ese amor a la carne, eh, yo ya fui ayer porque voy a ir mañana. Eh, como le pregunté a alguien, ¿tú lees la Biblia? Pues sí, ya la leí, un líder, muy líder, y le, y le dije sí, pero pues todos los días, no, pues ¿para qué la leo? Y ya la leí, yo dije no, es que la Biblia no es un libro, es un pan, y si tú ves la palabra de Dios como un libro, pues ¿para qué desayunas hoy si ya desayunaste ayer?, si todos los días comes lo mismo, frijoles, refritos, tortilla, guisado y encima un huevo, ¿para qué vas a comer lo mismo mañana? No comas nada. Pero es este desapego, esta falta de amor verdadero por Jesús, de amor verdadero por lo que Él es, Él representa. Nos gusta sentirnos buenos haciendo religiosidades con Dios luego él le dice amarás al Señor con toda tu alma y separa el alma del corazón el alma de la mente el alma de la fuerza y el alma es el centro donde está nuestra voluntad uno ama al Señor cuando decide amarlo y a todos los que creen en mi nombre y me reciben y me aceptan y creen en mi sacrificio, Dios Padre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Lo primero es que el alma tiene la potestad de tener este deseo y de decírselo a su carne y de procurar voluntariamente al Señor. Y esto es un todo. Cuando el Señor puso a la primera pareja, ellos eran alma viviente, ellos tenían un alma, ellos estaban en el huerto. Había una opción, comer o no comer, ya, punto. Y su alma, lo que había en el corazón, iba a ser impulsado a tomar una decisión, iba a ser motivado, iba a ser empujado a tomar decisiones. Piense, en el alma está la voluntad humana hacia dónde dirigimos nuestra adoración el centro de estas emociones. A veces eh, muchas mujeres se quejan del esposo y viceversa, porque los cónyuges no son, manifiestan amor. ¿Y cómo es de importante tener expresiones de amor? O sea, yo a veces pienso que la gente que dice amar a Jesús tiene una vida que todo el tiempo grita, tú no me importas con sus palabras dicen aleluya, gloria a Dios, cantan, pero su corazón y su manera de vivir, de procurar a Dios, grita constantemente, a mí no me importa y no me importa. O sea, el corazón es aquello que influencia todo mi ser, en mi alma está el depósito de mis emociones, el depósito de mis decisiones y el amor siempre tiene una emoción. Yo no conozco a alguien que ame, que no pueda sentir en su corazón la pasión del amor. Jesús y se habla de Jesús de la pasión la pasión de Jesucristo esa pasión fue todo lo que Él entregó todo lo que él vivió todo lo que él sufrió todo lo que él sintió pero sabe a veces oran con pereza todo lo que sea con Dios en vez de producir esta sensación de qué bendición Dios tú me vas a hablar por difícil que sea voy a ir a la oración no es esta actitud floja, 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 horrenda, horrenda. Yo acabo de venir de un viaje a Alemania y ahora le voy a explicar la diferencia entre el primer mundo y tercer mundo según Gloria. Sí, porque pueda que yo esté equivocada, por eso digo según yo. Ahí viene después con toda tu alma y viene como con un brochecito y con toda tu mente. ¿Por qué el Señor habló de la mente aquí? Aquí la palabra para mente es dianoya. Y, y, y se la digo, no, porque se la quiere, hasta me cuesta pronunciarla, solo que se parten dos. Y dice, esta palabra significa completamente de lado a lado. ¿Qué quiere decir? De el extremo de una idea al extremo de la otra idea. Aquí tenemos blanco, aquí es negro. Aquí es muerte, aquí es vida es de un lado al otro eso significa, partieron la palabra día noia, así en día y noieo las dos pedacitos que conforman la palabra la primera significa de lado a lado que se intensifica y la otra parte de noieo significa usar la mente entonces es lo que se conoce como pensamiento crítico Pensamiento crítico según el diccionario es, eh, dice, pensamiento crítico es un proceso intelectual y reflexivo que opera mediante el detenido examen, evaluación y análisis de un tema, un asunto, materia, para luego considerar y contrastar el resultado de las observaciones y tomar, eh, en otras palabras, una decisión para llegar al otro lado del asunto, para llegar de un lado al otro del asunto. Eso fue lo que le pasó a Eva en el paraíso. Ella tuvo que tener un pensamiento para poder comer de ese fruto. Usted tiene la vida que ha pensado y que ha meditado. Usted todo lo que tiene hoy es fruto de ese pensamiento selectivo que Dios nos dio. Dios nos dio esta inteligencia para discriminar entre, oh, un mango. ¿Mango no ser banano? Ah, no, mango no ser plátano. ¡Wow! Inteligente. Acabas de saber que el mango no es un plátano, eh, eh, que hay diferencia entre un melón chino y el otro melón, porque el uno es verde y el otro rosado. ¡Wow! Eso es la capacidad de separar, de pensar en separado. Y Cuando el Señor dice, cuando usted me ama con toda la mente, usted puede separar. Aquellas cosas que nos alejan de Dios y las que nos acercan a Él. ¿Cómo tú dices que amas a Dios cuando tu mente está absorta, atada, sumida en la maldad, en la mentira, en la pornografía, en el doble ánimo, en la inconstancia? Cuando Eva usó su pensamiento crítico lo usó para su propia ruina porque operó lejos de la luz de las escrituras ¿qué es? usted tiene que ver lo que dice el enemigo, lo que dice el mundo a la luz de lo que Dios ha dicho, a la luz de la palabra pero esto es una guerra por los pensamientos cuando yo pude ir a Alemania yo entendí primer mundo, tercer mundo una gente entrenada en su manera de pensar, ellos tienen una manera de pensar en la economía de manera de pensar en el estudio una manera de pensar culturalmente como pueblo y nosotros otra, totalmente distinta, allá me decían pastora a las 10 yo pensaba que dormían en el parqueadero porque yo bajaba puntual y ya estaban sentados hasta en la sala yo decía, Dios mío, ¿qué hora llegaron? ¿Durmieron aquí okay? o qué? Sea, eran repuntuales Tienen esta mentalidad de Todo lo que hagamos Tiene que tener este, esta marca Soy alemán, soy perfecto Hacemos las cosas bien Pero nosotros tenemos algo Ya muy grabado en la cabeza No puedo, es difícil eh, Ay, todo el mundo lo hace Todo el mundo lo hace Ay, todo el mundo lo hace Y con eso se vive en una mediocridad que, que parece que estuviera esculpida. No son las vías de Alemania, no es la señora esa que dirige Alemania, no es el presidente de aquí, es la cabeza que tenemos, es la calidad de cabeza que tenemos. ¿Usted sabe lo que la pornografía le hace al cerebro? Atrofia la cabeza, daña la cabeza. Ese creador de Playboy, un viejito, no sé si ya murió, creo que sí, estaba muy viejito. E ese señor, él dijo que su meta era clavar una imagen pornográfica en todo hombre joven y niño del mundo. Y todavía eso sigue pasando. Cuando el señor dijo con toda tu mente, siempre vamos a estar enfrentados en, esta, en estos dos lados. Con toda tu mente Eva habló con el enemigo El enemigo siempre va a querer hablar a tus pensamientos No hables con el diablo No negocies con el destructor Él le dijo y siempre Él va a traer la mentira Y va a decir no, no es verdad No es verdad que usted se va a ir al infierno No es verdad que va a morir No es verdad que hay vida eterna No es verdad y entonces usted como es súper inteligente toma una decisión Pero hay una diferencia entre el que tiene a Cristo y el que no tiene a Cristo Hay una diferencia en el cerebro, en la cabeza Entre el que tiene al Espíritu de Cristo y el que no tiene al Espíritu de Cristo ¿Y cuál es la diferencia? Que tú, o oh no, yo no sé tú, voy a decir yo Porque no sabemos Que yo tengo la mente de Cristo ¿Quién dice la palabra puede entender los pensamientos del Señor? ¿O quién lo aconsejó? Y usted me va a decir, pastora, que creída usted que dice que tiene la mente de Cristo. No, aquí dice la palabra, pero nosotros en Corintios, en 1 Corintios 2:16, dice: ¿Dónde está el Espíritu de Jehová? ¿Quién le aconsejó? ¿Quién le instruirá? más nosotros tenemos la mente de Cristo. Más nosotros, ¿quiénes nosotros? ¿Quiénes podemos decir tener la mente de Cristo para adorarlo con toda la mente? Tú necesitas una mente para Dios, construir, entrenar tu mente para adorar al Creador Todo lo que el hombre hace, lo hace a través de su conciencia, de su corazón, de su alma esto es el ser completo rendido a los pies de Dios, pero ¿cómo? Por el Espíritu, lo que para el hombre natural es locura, para los eh, que hemos sido renovados, revestidos, llenos del Espíritu Santo es poder. Algo que, que es claro es que no importa lo que tú no sabes, la mente de Cristo es un poder que eleva a las personas a otro nivel. Mire Pedro, Pedro era un pescador, Pedro era un hombre corriente, Pedro era del vulgo, de, de, del montón, de la gente no letrada, de la gente poco culta. Y cuando él habló la gente decía, bueno, ¿y de dónde este tiene esta sabiduría? Y yo puedo decir,